0: Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de Baas. Rens de Jong. Ruim 2,1 miljoen bezoekers kwamen er in 2019 bij hen over de vloer. Uh, uit alle uithoeken van de wereld. En wat wilden ze komen kijken? Nou, de zonnebloemen, de aardappeleters, de slaapkamer. Nou ja, sinds het uitbreken van de coronacrisis... is het akelijk stil geworden in het, inderdaad, Van Gogh-museum. Ja, het managen van zo'n enorme crisis... dat had de directeur toen ze in februari aantrad van vorig jaar... toch ook niet kunnen voorzien. Maar ja, ze moesten wel aan geloven... Vanuit de boardroom van BNR is dit aflevering 12 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden... met vandaag de gast Emily Gordenker, de directeur van het Van Gogh Museum. Ik hoorde dat er gestemd kon worden in het Van Gogh.
1: Ja, dat was
0: fantastisch. Kon je voor de zonnebloemen dan je keuze maken? Nee,
1: wel bij de oude ingang. Dus die ingang aan de paulus Spotterstraat, We moesten ontzettend lachen. Want we hebben eigenlijk al jaren geen rijen meer omdat ze al echt voor de crisis al met tijdsloten uh, werkten. Ja. Maar opeens stond er een rij in die Paula Spot. Dus Iedereen wilde natuurlijk in
0: het Van Gogh Museum stemmen. En
1: ik stond ook in een rij, ja? net zoals iedereen.
0: Maar ik, je hebt geen schilderij gezien?
1: Nee, helaas. Nee. Wel, wel een winkel die dicht was. Iedereen <laughs> zei, maar waarom is die winkel nou niet open? Maar ja, dat mocht ook niet.
0: Nee. Um, ben je veel in het Van Gogh Museum geweest het afgelopen jaar?
1: Veel te weinig. Uh, het is een van de moeilijkste dingen. Want je, dat is je bestaansrecht. Dat, dat is he, wat je doet. Ja, dat is ook waarom je het vak
0: hebt gekozen, kan ik me zo voorstellen.
1: Klopt. Alleen, het is wel zo, we zijn. We nemen die maatregelen heel serieus. vinden we ook belangrijk. En ik vind persoonlijk, uh, ja, als directeur, als je vraagt aan je medewerkers om niet te gaan, dan moet je dat zelf ook niet doen. Nee. Dus ik kom er wel hoor, als er iets is. Uh, we hadden laatst iets op zich om misschien te kopen. We besloten om niet te doen, maar dat moet je gewoon echt in het echt zien. Uh, filmopnames, uh, ja, laatste inrichting van de doosing. Dus dan, dan kom ik wel. Maar ik probeer het wel te perken. Het is
0: niet dat jij zegt, uh, iedere dag doe ik nog even een rondje om even al die schilderijen gedachten zeggen zeg maar.
1: Ja, weet je, ik vind dat zo verkeerd staan. Uh, kijk eens mij nou directeur. Ik mag lekker
0: rondlopen. Ja verkeerd verkeerd voorbeeld. Ja. Hey, um, ik wil even terug naar februari vorig jaar 2020. Want dat is de maand dat jij bent aangetreden ja. als nieuwe directeur, hè? Ja, dat klopt. Timing is perfect.
1: Het was perfect. Het grappige was, mijn vorige baan was bij het Mauritshuis... en daar ben ik in 2008 begonnen. Dus wij grappen thuis, ik moet nooit een nieuwe baan hebben... want dan komt er weer een crisis. Ja. Nee, er niet zo egocentrisch dus te doen dat allemaal aan mij ligt... maar het is wat frappant. Ja. Dus, uh, ja. en, en 1 februari
0: begonnen. Klopt. Ja, toen, even zitten even terug te rekenen... toen waren er al wel berichten, hè? Uit, ja, er, er het begon een klein de
1: beetje, die eerste of ze heb ik niks gemerkt en toen begon je wat te horen en ik zal nooit vergeten dat ik eh, samen met veel collega's naar de opening van de TFAF, de European Art Fair Maastricht, ben gegaan. Dat is was begin maart, de eerste paar dagen van maart. En ik had toen een heel niet goed gevoel daarover. Ik dacht ja. Waarom is dit nou? We moeten echt uitkijken. En er zijn ook heel veel mensen besmet geraakt.
0: Ja. Je, gaat, je maakt de overstap van het Mauritshuis... ook een prachtig museum, naar het Van Gogh. Dat is, dat is tot, toch denk ik ook wel weer... een beetje het gevoel van Champions League spelen, toch? Of niet?
1: Ja, het is heel mooi. Het is een, vooral een schaalvergroting. Het is een groter museum. Het wat zichtbaarder, meer medewerkers. Maar voor mij was de keuze wel... bij het Mauritshuis, hoe klein dan ook... het is wel een collectie van wereldformaten. Mm -hmm. En dat is... Wat ik daar ook echt heb gedaan om dat echt beter op de kaart te zetten. Dat mensen dat zich ook realiseren. Ja, dat is mooi. Maar, goed, daar ga je maar nu vervolg. ga ik ja. naar ook zo'n collectie, ook op wereldformaat. En het mooie is dat heel veel dingen zijn redelijk hetzelfde: de governance, de structuur, hoe de relatie met het ministerie, nou, heel veel dingen zijn heel vergelijkbaar. En ook mijn netwerk internationaal, maar heel leuk. Schaalvergroting, je kan meer, meer mogelijkheden. Dat was voor mij ja. ook uh, de reden. En ook een nieuwe uitdaging voor me. want ik was wel heel comfortabel. Allemaal daar in die 17e eeuw, hè. dat is mijn eigen specialisme en dan ga je iets nieuws ontdekken. Ja. Dat sprak mij enorm aan. Wat
0: waren je ambities op 1 februari?
1: Nou, in de eerste plaats ja, klinkt een beetje suf... maar kort termijn echt die organisatie goed leren kennen. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Dus ik heb gelukkig in die eerste maand... met uitzondering van één klein afdelingje iedereen gezien. Ik wilde iedereen live spreken, dat deden we in kleine groepjes. Uh, er werkten toen best heel veel mensen. Dat zijn er nog best veel, maar het was op dat moment uh, zo'n uh, 350 FTE. Nou, dat uh, doe je niet in één dag. Maar dat is wel gelukkig. Ik wilde echt het net ophalen. En wat ik vooral uh, wilde voor dat museum... is is uh, echt samentrekken, doorontwikkelen. Uh, het is een fantastische kenniscentrum. Het is een plek waar hele mooie tentoonstellingen worden gemaakt. Wat
0: is de stip op de horizon? Wat was de stip die op de horizon? Was,
1: um, hoe gaan we om met al die bezoekers, al die drukte? Hoe gaan we dat goed balanceren? Ook met de ambities. Uh, de hele terecht en fantastische ambities van die commerciële kant. Hoe ga je dat rijmen met uh, ook de wetenschappelijke kant? Dus het voelde een beetje... Beetje alsof ze richting nodig hebben. Dat zeiden ze zelf, waar gaan wij naartoe? Dus ik wilde samen met die tien die richting bepalen. Komt die crisis? Ander landschap.
0: Ja, andere periode. Dat, dat, dat ben ik even benieuwd naar. Het moment dat je zegt, het was ergens begin maart. Jongens, we gaan dicht. Die speech van Rutte in het Torentje. Uh, iedereen gaat die, die cafés uit. Ik weet niet,
1: gingen jullie meteen dicht of niet? Ja, die dag. Dus we hadden een persconferentie in de middag... en die avond zijn we gesloten. En wat ook super supersneu is, uh, de Mestdag collectie in Den Haag... is ook onderdeel van het Van Gogh Museum. En dat die avond een opening voor een hele leuke tentoonstelling... nieuwe tentoonstelling. En die opening kon niet eens doorgaan. Nee.
0: Heel wat, wat doe je? Je bent kerstvers en je moet gaan zeggen: jongens, we gaan dicht. Volgens mij, nou ja, het, het Van Vergoog is een tijd dicht geweest, dus dat zijn jullie wel gewend. Maar dan toch. Uh, uh, nou ja, ja was, dus het is een verbouwing, ja, verbouwing. Het heeft een tijdje geduurd. Laat ik het ja, maar zeggen.
1: het was wel open in de Hermitage, het gebouw ja, ja. van de Hermitage. Dus er was wel wat te doen, zeg maar. Met... Ja,
0: en nu is er opeens niks meer te
1: doen. Helemaal niks. Hoe, uh, hoe stevig stond jij in je schoenen? Oh, dat, uh, dat zou je aan mijn medewerkers moeten vragen. Maar je hebt, maar je maar, hebt er zelf uh, ook gevoel bij. Ja, ja, nee. Ik, uh, wat ik, ik ben even eigenlijk. Um, ik weet niet of ik dit op de radio moet zeggen. Maar ik heb toch iedereen voor de laatste keer bij elkaar geroepen. In de hele grote hal van het museum. Dat toch iedereen echt even zien. Van, nou, ja, dit is gebeurd. We gaan er het beste van maken. Hup, daar gaan we. Dus ik denk wel dat men. Ja, je hebt wel. Moet naar iemand kijken. Wat gaan we nu doen? Dus die rol heb ik echt gewoon gepakt. Mm -hmm. Um, vervolgens uh, waren er een paar weken... even, even voor mij
0: is het dan uh, een achterstand dat je net
1: begonnen bent of een voorsprong dat je net begonnen bent Ik denk een stukje van allebei. Uh, voorsprong. Nou ja, ik moet wel zeggen, dat was best wel een tijd zonder directeur. Uh, de zakelijke directeur had echt uh, heel erg goed leiding gegeven, tussentijds. Uh, maar ja, het is toch een verschil. Dus uh, ze keken wel heel erg naar van. Uh, nou, help ons, heetje, geef ons leiding. Dat gevoel had ik. Dus uh, in die zin maakt het niet zo heel veel uit of je nieuw of uh, ja. niet nieuw bent. Um, maar het nieuw zijn heeft wel heel veel voordelen, want je kijkt heel fris. Je kan die onbenullige vraagjes nog stellen aan het begin. En die vraagjes die zijn vaak heel verhelderend.
0: Dit vind ik dus wel opvallend. Hè? Ze zegt hier dus dat ik nieuw ben... net op het moment dat er zo'n enorme crisis begint. Dat heeft ook best een voordeel. Je durft allerlei, nou, tussen aanhalingstekens... domme vragen te stellen. Met een onbevangen blik te kijken naar de situatie. En dan kun je misschien ook wel makkelijker... moeilijke beslissingen nemen. En dat... Nou, misschien weet u dat nog. Dat is exact hetzelfde wat Camille Oostwegel vorige week ook zei. Wat waren de onbenullige vraagjes die nou, je, die je in, in, in het kader van deze crisis hebt gesteld?
1: Nou, er stond bijvoorbeeld een doelstelling: we gaan 2,3 miljoen bezoekers behalen in, in het jaar uh, 2020. Ik ga zeggen waarom? Ik kreeg hele uiteenlopende antwoorden. Nou, dat vond ik wel interessant. Niet dat het een verkeerde doelstelling is, maar ja, dan moet je wel allemaal in één lijn zijn van waarom we dat gaan doen. Mm -hmm. Um, zo ook uh, kreeg ik best wel wat te horen. Ik wil heel graag met mijn medewerkers in de andere afdeling werken. Maar de communicatie loopt niet lekker. En dan ga je doorvragen waarom, wat gebeurt er? Nou ja, dat, dat soort dingen, die, die kom je heel erg tegen aan het begin. Vooral als je open vragen stelt. Als je bij mensen zegt van, ja, het is een fantastisch museum. Super succesvol. Dus wat gaat er goed? Wat gaat er in jouw ogen minder goed? Mm -hmm. En dan hoor je een heleboel. Ja. Uh, dan is het dus half maart,
0: dan gaat die tent dicht. Volgens mij, jullie begroting hangt ongeveer 50% af van de cashflow van bezoekers.
1: Kaartverkoop en gerelateerde ja, inkomsten.
0: Dan, dan is meteen dat de hoogste prioriteit, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ja dat is absoluut het is hetzelfde als ieder bedrijf, uh, cashflow. Uh, dus zoveel mogelijk kijken naar lopende projecten... Welke uh, ga je doorgang laten gaan, welke niet? Want het is omzet: 4 miljoen euro per maand, geloof ik. Zoiets, ja. Net en, en is, 4 miljoen. En, en is dat
0: allemaal kaartverkoop? Dat allemaal ja,
1: kaartverkoop is 4 wat er miljoen. In, ja, ja. Dus dat is echt heftig. En. Um, ja, we zijn dus een verzelfstandigd museum. Dat wil zeggen dat wij toch wel wat subsidie van het Rijk krijgen. Maar in ons geval is dat opmerkelijk weinig. Het is het minst van alle Rijksmusea. Hoeveel procent van je omzet is subsidie? In 2019 was het ongeveer net minder dan 10%. Dus de rest wordt binnengehaald door uh, commerciële activiteit, Onze fantastische sponsors. Hè. Dat zijn bedrijven zoals ASML, Van Landschot, uh, Loterij, de Bank Giro Loterij. Um, en een hele rit van andere bedrijven. Nou, die helpen ons in partnerships. En wij hebben ook dus particuliere donors, ja. internationaal. Dus, uh, en dan daarnaast. Hè, wat, wat... En, en dat
0: loopt allemaal wel door.
1: Op dit moment wel. Ik ja. moet zeggen, we zijn ze super dankbaar. Uh, ja, dit is het moment wanneer je iedereen nodig hebt.
0: Hier je, je leer je vrienden kennen. Hè? Maar
1: het is wel iets. Dat is wel een uitdaging in deze tijd. Want uh, veel van dit is echt mensenwerk. Je wilt de mensen zien. Je wilt de mensen spreken, ze willen mij leren kennen. Is een beetje op Teams gebeurd? Een beetje over een soort schermpje. Ja, dat is wel, wel ja. een uitdaging.
0: Maar goed, dan moet je dus pijnlijke maatregelen nemen. Ja. Want, want je gaat, uh, hoe lang zijn jullie dicht geweest?
1: Nou, in de eerste instantie was het zo'n tien weken. Ja. Uh, van maart tot, uh, ja, we zijn op 1 juni vorig jaar geopend.
0: Ja, en, en daarna in de tweede golf zijn we? Toen er... in
1: de tweede waren we, hadden een week of drie, uh, waren we weer dicht. Het toen weer in december. Ja. Dus uh, dat was ook een korte periode in de herfst. En toen weer in, van medio december. En we zijn tot nog nu. steeds dicht. Ja.
0: Ja. Um, dus dat gaat om miljoenen die je misloopt. Ja. Ja, ja. Dan moet je pijnlijke maatregelen nemen.
1: Nou ja, ja, absoluut. Dus in de eerste golf was meteen nadenken: Oké, okay, hoe kunnen we zo goed mogelijk die cashflow uh, behouden? Um, dan kijk je naar uh, bijvoorbeeld een bouwproject dat je kan uit, uitstellen. We hebben heel goed gekeken naar um, onze nou ja, externe adviseurs. Uh, helaas ook medewerkers op tijdelijke contracten. hebben we heel goed naar gekeken. En, en daar best wel, wel moeilijke beslissingen genomen. Maar ook uh, programmering. Um, het tentoonstellingsprogramma hebben we binnen de kortste keren om moeten gooien. Mm -hmm. en, um, dus ik heb heel snel geschakeld met die team daar. En daar nou, stonden... Er waren echt uh, ja, hele concrete plannen met vooraanstaande musea in het buitenland. En ja, dan moet ik de telefoon pakken. En uh, zo, directeur, van, ik ga ze even niet noemen, maar van het uh, ja, grootste museum in New York, zeg maar, uh, het gaat, gaat gewoon niet door. Het gaat niet lukken. Of in Londen. Um, en gek genoeg vond ik. Waarom die... is dat zo pijnlijk? Nou, omdat een uh, tentoonstelling, ja, het is uh, leuk dat je die vraag stelt. Want. Uh, een uh, tentoonstelling is vaak jarenlang in de maak. Uh, je begint, uh, om even te schetsen wat erbij komt kijken... je begint met een idee, dan ga je die polsen... dan ga je misschien met een, andere, een samenwerking met een ander museum aan... dan ga je een wensenlijst opstellen van objecten die je wilt hebben... dan ga je met al die verschillende eigenaren onderhandelen... is het beschikbaar of niet voor één venue of twee... Nou, dan heb je op een gegeven moment je, je, je lijst... je moet financiering vinden... wij krijgen dus zo weinig uh, extra concern dus dat moet je financieren... Dan, uh, nou, dan ga je allemaal uh, bruikklingcontracten sluiten. Verzekering moet je regelen. Dan komt de vormgeving van die tentoonstelling. Je moet ook tussentijds nog wel even een boek schrijven. En als er een audio komt. Nou, dat is dus best wel heel veel uit. geld. Dus je bent er, ja. En als er een, het resulteert uit een onderzoeksproject. dan kan er nog een langere aanloop ja. zijn. Dus je bent vaak met deze projecten. En je medewerkers zijn jarenlang bezig. Want hoe pijnlijk is dat om te zeggen. Ja, sorry hoor, je hebt er wel vijf jaar aan gewerkt. maar het gaat gewoon niet door. Door.
0: En dat heb je moeten doen. Ja. Want ik, uh, de, die, uh, de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt, de, de, dat was, dat was zo'n steen die je hebt uitgesteld. Die is wel uitgesteld. Maar je hebt ook dingen moeten echt gaan we gewoon ja, niet doen. Gaan we gewoon niet doen?
1: Ja.
0: Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat voor dingen ga je niet doen?
1: Dat zeg ik liever niet, maar. Um, en waarom niet eigenlijk? Nou, omdat je. Uh, dit waren samenwerkingsprojecten met andere partners. Dus uh, dat ja. En sommige weet ik niet. Misschien komen ze later weer tot leven. Dat kan ja, ja. ook. Um, maar ja, dan, dan heb je. Maar hele dan boven... gaat
0: de frustratie ook koken, toch bij mensen? Of ja. is.
1: Ja. ja, nou ja. Of maar is het ik emotie? Zeggen, is het tranen? Ja, het is uh, denk ik een gevoel van verlies. Ja. Ja, aan de andere kant moet ik zeggen, ik heb een ongelooflijk. Die mensen die voor het Van Gogh Museum zijn zo toegewijd, zo professioneel en ook zo begripvol. Dus zij zeggen ook: ja, ik vind het zo vervelend, maar ja, ik begrijp het ook wel. Mm. En dat begrip moet je wel uh, van ze vragen. Uh, dus wij hebben best wel eens wat uh, gesprek met elkaar. Ja, pff, vrees ik voor jou. Je begint op 1 februari en dat gebeurt jou. Als, overkomt jou als directeur. Ik zeg: ja, maar ook vrees ik voor jou. Weet je, dat begrip over een weer is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Yeah. Nou ja, goed, dus zo'n tentoonstelling die kan jaren in de maak zijn. Dus dan, dan, dan heb je opeens een programma met gaten. Je kan kunnen zeggen, nou ja, waarom doe je zo'n tentoonstelling überhaupt? Wat, wat is dat wel nodig? Je hebt die prachtige collectie van golfs. Uh, ja, ga je,
0: dat, is, dat zijn misschien ook van die uh, suffige vragen die je opeens gaat stellen. Die je denkt, ja, we zijn hier jaren mee bezig. Dan hangt zo'n tentoonstelling daar een aantal maanden en dan is het ook weer weg. Misschien is dat wel een vraag die je opeens stelt: van jongen, we hebben toch hartstikke mooie schilderijen. Het is toch mooi genoeg zo?
1: Ja, die vraag is wel gesteld. Niet door mij, want ik had daar eigenlijk al wel ideeën over. Maar die is een terechte vraag om te stellen. Um, wat, we even, wat we in deze periode ook gemerkt hebben: is dat het Van Gogh Museum is natuurlijk super succesvol geweest met buitenlandse bezoekers. Met Nederlandse bezoekers. Mm -hmm. uh, in absolute aantallen staat het op nummer drie in het aantal Nederlanders die ons bezoeken na het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum. Maar qua percentage was het redelijk laag, dus 15 procent van het geheel. En ik was geïnteresseerd in de perceptie uh, bij Nederlanders van het museum. Van wat vinden mensen nou? Waar waarom is die percentage lager dan bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum? -hmm. En uh, we hebben daar goed naar gekeken. En er heerst uh, er natuurlijk nog steeds een beetje die perceptie... dat, het, dat er allemaal rijen staan. Nou, dat is al jaren niet meer zo. Omdat we met een tijdssysteem werken we willen ook niet te vol hebben. Maar ook uh, merkt wij dat of uh, wordt er gezegd... ja, weet je, ik kan altijd. Er is geen sense of urgency. Waarom hmm. zou ik? Want ja, dat heb ik wel eens een keertje gezien. En dat was voor mij een trigger. En dat is ook een beetje antwoord op je vragen over die tentoonstellingen. Ik wil graag dat Nederlanders beseffen wat een fantastisch museum is. En dat je daar niet één keer in je leven naartoe gaat. Maar meerdere keren. Er is hartstikke veel te zien en te doen. En ik vind dat dat huiswerk voor ons is. Dat nee. dragen we niet genoeg uit. En daarom heb je tentoonstellingen en reuring. En leuke programmering nodig. Want de zeggen mensen, nodig. Dan komen ze weer terug. Ja. En daarom, dat, dit was echt een trigger om daaraan te werken. En ook een rechtvaardiging van, van, van je tentoonstellingen programma. Ja, dat is... De, voor verschillende redenen belangrijk. Het is dus van je uiting van je een andere kerntaak, van je. Je onderzoek. We zijn maar. Ik ben een super nerd. We zijn echt super onderzoeksinstelling. Dat wil je laten zien. Je wilt ook. Um, meerdere perspectieven geven op je eigen collectie. Dus soms licht je een schilderij uit of een tekening uit. We hebben veel werk op papier, dat kan je niet permanent tentoonstellen, is te kwetsbaar. Dus er zijn allerlei redenen om die dingen te doen. En ik vind ook met en voor het publiek... dat je die onderwerpen zo brengt en moet gaan brengen... dat het ook aanspreekt. En daar hebben we wel werk te doen.
0: Toen jij aantrad, hè, uit hoeveel mensen bestond het managementteam toen?
1: Um, er waren vijf mensen in het managementteam... plus uh, zakelijk directeur en ik.
0: Dus zeven. Ja.
1: Hoeveel zijn daar nu van over? Daar zijn nu um, twee van over. Zo. Ja. Dus veel verandering geweest.
0: Maar je kent het museum nog niet zo goed. Uh, je moet opeens met een klein MT uh, moet je allerlei lastige beslissingen gaan nemen. Hoe kijk je
1: daarop terug? Uh, ik vond het zwaar. kan niet anders zeggen. Ja, ik had heel veel steun van die mensen die er waren. En ook van, natuurlijk er werken meer mensen. Dus een hele goede relatie met ook, uh, zeg maar, die, laag je daaronder afdelingshoofden. Daar ga je dan ook mee uh, praten. Heel veel support van mijn raad van toezicht uh, die Paul achter stonden. En wat
0: maakt het dan zwaar?
1: Nou, je voelt de verantwoordelijkheid. He, je, je, het was altijd een museum wat ontzettend sterk was. En, en het zo goed gedaan heeft. En dat wil je niet uh, kwijtraken.
0: Nou, dat vind ik nog wel belangrijk om te benadrukken. We hebben het in deze afleveringen telkens over de directeur... of de ondernemer aan tafel. Maar daar zit natuurlijk een heel managementteam omheen. Met allemaal slimme mensen, allemaal doorgeleerd. Mensen op wie je kunt terugvallen bij het nemen van lastige beslissingen. En Emily was nieuw. En ze moest door de omstandigheden het doen met een heel klein team. En daar is ze heel eerlijk over in dit interview... Dat was verdraaid lastig. Ik heb een paar vragen voor je. En daar mag je een kort antwoord op geven. En daarna uh, komen we er wat langer op terug. Ja. De moeilijkste beslissing die ik in de afgelopen twaalf maanden heb moeten nemen.
1: Dit zijn allemaal over mensen. Dus um, beslissingen over tijdelijke contracten verlengen of niet. Deze fout heb ik tijdens het uitbreken van de crisis wel gemaakt. Ja, eh... Um... De communicatie naar alle medewerkers toe. kwam bijna niet goed genoeg. Dus, ik wil niet zeggen dat het een fout is, maar dat, uh, dat was. Uh, dat was uh, ja, die kan niet genoeg communiceren.
0: De belangrijkste taak van een leider in crisistijd?
1: Uh, doorpakken, knopen doorhakken.
0: Uh, waar ik wel eens onzeker over ben,
1: mijn Nederlands. Gek genoeg. Nou, Nederlands? Ja. Hoezo? Nou, ik ben Amerikaanse. Amerikaanse. Oh. Maar ik heb geen accent in Nederlands. Maar het is wel mijn, niet mijn moedertaal. Het is niet jouw moedertaal. Oh, daar had ik dus tot nu toe nog niks van gemerkt. Als ik um, oh, heel moe ben, uh, dan kom ik niet zo goed uit mijn woorden. Oh. En dat kan ontzettend frustrerend zijn. Oh, dat kan me voorstellen. Maar je ja. hoort het niet aan me, dus het is heel verwarrend voor iedereen. <laughs> Oké, okay, goed.
0: Um, Lastige beslissing was um, uh, uh, over mensen.
1: Ja, dat is het ding waar ik... Dus ik kan zo'n museumdirecteur opbellen en zeggen van... Sorry hoor, dat project gaat niet door. Daar dus ik... Ja, ik vind het heel vervelend, maar ja, dat is gewoon gedaan. Maar als het gaat om mensenlevens... dan uh, dat is dat wel iets waar ik uh, toch uh, mee in mijn maag zit. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Nou,
0: Er zit natuurlijk een rationele kant aan. En daarvoor ben je aangesteld, dat weet je ook wel.
1: Ja.
0: Um, maar je weet ook als leider... Dit gaat niet alleen over dat iemand een baan heeft. Dit gaat ook over identiteit. Het gaat over het gezin erachter. Dat gaat over. Misschien wel hebben die mensen een, een wereldbaan. Het is, er is maar één Museum. Dus als je daar helemaal in gespecialiseerd bent, lijkt het me heel lastig.
1: Dat is het. Dat gaat door je hoofd. En het enige, denk ik, wat ik probeer te doen, is. Nou, twee dingen als een werkgever heel netjes zijn. Echt gewoon op tijd laten weten. En we hebben een fantastische HR-afdeling. Dat doen ze heel goed. Maar als leider denk ik dat je ook... Uh, die emoties moet laten zien. Uh, in die zin, ik ga niet huilend... Uh, aan het scherm zitten. Maar uh, dat je ook... Uh, het is een mooie Nederlandse uitdrukking. Ken ik niet, welke ik hier kwam werken eigenlijk. Als je kwetsbaar opstellen. Durf dat gewoon te zeggen. Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk.
0: Mm. Ja. En lukt je dat? Kan je dat?
1: Ik denk het wel. Ik, ik, moet het, ik moet echt opbiechten dat ik dat uh, niet recent... maar wel in de loop der tijd heb moeten leren. Want uh, zeker als je jonger bent en uh, minder ervaren... dan wil je gewoon een hele... of tenminste ik, dan wilde ik gewoon een hele sterke, uh, een beetje overtuigende overkomen. En ik denk dat ik dat nog steeds wel kan. Maar dat je ook een beetje die, die, die emotionele kant kan laten zien... is denk ik heel belangrijk.
0: Ja. Um, als laatste, we, we gaan nu allerlei... Proeven doen, et cetera. Met, uh, we mogen dan weer open. Uh, deze week gaan 17 musea open voor een pilot met sneltest. Jullie zitten daar niet bij.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. We zouden natuurlijk doel graag uh, wel bij moeten willen zitten. Maar we zijn niet geselecteerd. Um, uh, dat, um, ja, we weten natuurlijk ook dat de gemeente Amsterdam... een noodordening heeft ingesteld uh, op Museumplein. Dus wellicht heeft dat daarmee te maken. Maar we hopen dat uh, wij snel uh, wel weer open kunnen. Ja.
0: Um, ik wens je heel veel succes de komende tijd.
1: Ja, zo Rens, wist jij dat uh, over die tentoonstelling, hè? dat dat zoveel tijd zo... en energie kost?
0: Al die contracten, die... Fijnlijk, hè? dat is wel echt een operatie. Oh, en, de, ja, en dan afzeggen? Ja had ik nooit bij stilgestaan. Nee, ik had ook niet gerealiseerd dat het zoveel werk was. En ik had ook niet gerealiseerd dat het dus zo pijnlijk is om dat af te moeten zetten. Oh, ja, ja, ja. Je denkt, nou ja, dat doe je dan volgend jaar wel weer. Nee, nee, zo werkt het niet. Zo werkt het dus niet. Nou, John, dit was de laatste. Het was hem. Twaalf afleveringen. Ja, of we terugkomen is nog niet helemaal bekend. Dat laten we een beetje als een soort cliffhanger boven de markt hangen. Maar ik vond het wel interessante gesprekken. Zeer interessant. En uh, ik heb echt het gevoel dat we een mooi inkijkje in die bestuurskamers hebben gekregen. Absoluut. Uh, dankjewel. Jij ook bedankt. En uh, dank voor het luisteren. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, Glashelder.